0: 爱与道路的对话，真爱的误区。Jim， 你好，我们又开始新一次的谈话了。我首先要祝贺你，你能走到第四次谈话，一个读者能读到这本书的第四章，这已经是一个很大的成功了。大部分这本书的读者是无法读到这里的，他们在这之前就被他们的大脑病毒打败了。不过不用担心他们。他们只是暂时的放下了这本书，他们最终都会在某个时候重新拿起这本书，直到这本书真正成为他们最后一本书。这一次谈话，我们的主题是爱，从哪里开始谈呢 ？Jim， 你觉得你了解爱吗？我不要着急给出答案，当你犹豫的时候，也不要有任何的惭愧，那些脱口而出。我当然了解爱，爱是这样，或者爱是那样的人，在读完这一章的内容后，会再次有机会回答这个问题。但是我必须诚恳地告诉你 ，Jim， 我不了解爱，我也在内在的探索和自我的理解中学习爱这个永恒的主题。真正看到爱的伟大和爱的无限的人，任何一个真正的掌握智慧的大师。他们都会非常努力地和你谈论爱，但是他们也没有一个会自称“我了解爱”。爱永远是这个世界，也是任何一个世界、任何一个宇宙、任何一个时空永远的话题。尽管这个词语被人类长久的误解和误用，并被一直作为相互束缚和相互要求的工具，但是这一切都不会改变爱的本质。唯一真实的力量，即使在任何一个幻象的世界中，在这个规则宇宙或任何一个规则宇宙中，爱都是唯一真实的力量。尽管我们以前都经常谈到爱，你肯定有很多的疑虑。爱，很多人都知道呀，爱父母，爱老师，爱家人，爱社会，爱国家，爱自然，爱动物，爱情，怜悯，同情。关心、体谅、原谅，这些你觉得你都理解呀？也是很美好的感情。为什么之前张杰的《太傻天书》会将爱放在那么高的位置呢？真正的爱比你在这个幻象的世界看到的爱要广阔得多，它包含你提到的那些爱的形式，但是那些都不是完整的爱，只是残缺的爱的影子。就是因为你不理解爱，你不会爱，所以你经常在这个幻觉的世界感到痛苦、矛盾和迷茫。不仅仅是爱的痛苦，所有的痛苦、恐惧、焦虑，唯一的原因就是缺乏爱。这一章我们将谈爱的力量，真正的力量，这是解决世间一切问题的力量和途径。更不要说你生活的那些小小的问题，所有世界的所有问题都只能在爱中解决。爱不仅仅是让世界和谐的力量，更是一切创造、一切造物、一切存在内在的力量。无论是一棵小草还是一个宇宙，都只能在爱的力量下被创造。这是多么奇迹的事情啊！你对哪怕一棵小草的爱。与创造宇宙的爱的力量，竟然是完全相同的爱。记住，爱的课程是你唯一的课程。你来到这个世界不是为了任何的目标，仅仅是成为你自己，让自己成为爱，在这个世界散播更多的爱，让这个世界也变为爱的世界。这一次谈话，我们将只谈爱。你也许会觉得，不就是爱吗？有那么多要说的吗？是的，爱的话题几乎是无限的。我哪怕用一辈子的时间讲给你听，也讲不完。所以，我们今天只会讲太傻道路的第一步，这也是太傻道路第一步的核心：理解爱、认识爱以及爱的实践。但是，千万不要觉得自己已经理解爱了，这是多么同志的言语呀、啊！我在这次谈话中也会用很多观点挑战你自以为是的爱的理念。现在，让我们开始我们今天的谈话吧。谢谢你的开场白，这些话让我很感动。我也得抱歉，本来上次谈话之后，以为再过一周就能继续谈下去，没想到拖了这么久。一开始确实我是去美国耽误了两周，不过那两周我经常练习前三章部分。确实收获到很多很好的感觉，但是等我从美国回来之后，遭受了一场打击。我发短信和你说了，我和我交往了整整五年的女朋友大吵了一架。其实只是为了一些小事情，但是却让两个人都非常难受。过去五年，我们都一直相处得非常好。我一直都觉得我的爱情是某种程度完美的爱情，两个人都相互支持，相互理解。都主动的在一些矛盾中让步。我从来没想过我们之间可能产生这样让两个人都感到痛苦的问题。我也不知道这一切是怎么发生的。虽然后来我们两个人都做了很多努力，花了快三个月的时间，才总算恢复原来的状态。但是这件事情却是对我的一个非常大的打击。这对我是一件相当不容易的事情。尽管在这场变故中，我确实不断地提醒自己上次谈话教导的，我生活中经历的每一刻都是奇迹，但是似乎不管用，我还是觉得很难受，感觉无法接受那样的变化。而你这次要谈的爱的主题，也是我这段时间一直在思考的问题：为什么两个人明明是真爱，却还会产生矛盾和痛苦呢？我已经努力把我能做的所有的部分都做好了。我们关系中过去很长一段时间都非常相爱，经历过很多考验，从来也没有什么改变。经历一些挑战后，关系反而更加坚固。而且我们谁都不怀疑这种爱的真诚和投入，我们都觉得我们会一直这样相互支持、相互理解、一同努力。这难道不是真爱吗？可是连我们自己都不知道。我们为什么会经历那么痛苦的时刻？这样的变化究竟是如何发生的 ？Jim， 你刚才的描述中充满了你对真爱和永恒的爱的渴望与努力。你也一直认为你知道爱是什么，你也知道该怎么做，而且确实做到了，并且做得很好。你从来不怀疑自己的这些观点有什么问题，就好像你刚才说。你没有做错任何事情，你也一直在努力做得更好。你和这个世界上几乎所有人一样，他们也都认为自己在做正确的事情，并且一直在努力做得更好。即使不断的经历痛苦，还是很少有人反思自己的时候，把某些基本的观念都颠倒了。你也是一样。虽然你一直坚持你和你女朋友的感情是真爱，但是我不得不说出事实。那不单不是真爱，而且你对真爱几乎一点都不懂，就好像很多在事业中受挫的人，只是觉得自己不够努力，或者某些方法和处理问题的方式错了，却从来不怀疑自己根本的观念就是错误的，于是之后还是继续在过去的老路上走下去，即使所谓的有了一些改进，获得了一些技巧，解决了一两个问题，但是。只要你关于爱的本质的问题没有解决，之后各种的问题仍旧会一样的发生，你一样的会继续的遭遇类似的痛苦，直到你开始彻底的审视并转变自己。太傻天书反复说，你是你生活经历的唯一创造者，所有的痛苦和矛盾的来源都是分离。那么 ，Jane， 你是如何在爱这件事情上？在什么样的分离中，为你自己创造了这样痛苦的经验呢？我很认同你的分离和痛苦的观点，但是我从来不认为我对于爱的观念是有什么问题的。就算你认为美好的爱情根本不存在，或者我在这段感情中确实做错了什么，但是你不能否定，爱情确实是人类最美好的情感，值得每个人去认真追求。如果这个世界连爱情都不追求了，这个世界还有什么价值和意义呢？看你说的，你肯定觉得我是那种宣扬这个世界没有真正的爱情、愤世嫉俗的人了吧？回想一下我在这次谈话开头对爱的描述，难道你不觉得我又是你能在这个世界上找到的爱的力量最坚定的信仰者吗？对于我对爱的认识。已经不是一种相信了，因为不论相信还是不相信，都是一种分离。你谈到你相信什么的时候，其实也种下了有一天你会不再相信的可能性。对于我，爱是这个世界的唯一真实的力量，不论人们是否相信、是否理解、是否接受，爱都是存在的，没有反面，也不可能被任何的削弱。那我们的表述为何会有那么大的区别呢？太傻天书说过，爱只会解决问题，不会制造问题；爱只会消除痛苦，而不会产生痛苦。而你却又明明白白的感觉到爱带给你的痛苦，怎么会有这种矛盾呢？其实原因很简单，因为你说的爱，你在你过去的感情关系中追求的爱，并不是真正的爱。而太傻天书和我说的爱都是真正的爱，他们的区别在于，你说的那种爱是那种基于分离的、基于要求的、基于束缚和恐惧的爱，而我说的爱却是绝对自由、无拘无束、接受一切、理解一切、没有任何条件的爱。你这是大爱吧？对国家的爱、对人民爱、对亲人的爱吧？我说的应该是小爱，爱情、恋爱吧？不，爱只有一种真实的爱，其他的爱都只是你的幻觉，或者是真实的爱的扭曲。不管是你所谓的对国家的爱、对人民的爱、对亲人的爱，也许你以为你的这些爱是无条件、没要求、完全无私的大爱，事实上，你的这些爱和你那些爱情、恋爱、对所爱之人的爱完全都是一样的。都是基于分离、基于对象和基于要求的爱，比如你说的爱国家，难道只有你自己的国家值得爱，而别人的国家就不值得爱了吗？你说的爱亲人，难道只有你的亲人是亲人，别人的亲人就都是仇人了吗？你的这些所谓的大爱的本质，难道不是和你对你女朋友的爱是一样的吗？如果你的女朋友不支持你，不喜欢你，不愿意和你在一起，你的爱会因此而改变吗？这些都是基于对象、基于差别、基于条件的爱，他们的本质都不是爱。就好像有人说爱国，他所谓的爱都是有条件的。他会说：“我爱一个公平、民主、正义的国家，不爱一个残暴的、压迫和奴隶民众的国家。”这难道不是条件与分离吗？但是。这难道不是每个人对爱国的爱的认识吗？这种爱的狭隘和你对女朋友的爱的狭隘，难道不是一模一样的吗？这样的爱只会不断的制造痛苦和矛盾。不管你认为你在过去的爱中犯了什么错误，以后要改正它们。然而，只要你不理解爱的本质，你不改变你的那种狭隘的爱的观念，不论你怎么改。你都永远不会实现你所谓的没有矛盾和痛苦的真爱的境界。我理解爱要包容，爱要妥协，爱要接受对方的所有的缺点和优点。但是我并不觉得我的爱的观念有什么错误或者是狭隘的。我的父母就是完美的爱的典范，相互扶持，一直到现在。Jim， 不要着急，我并没有批判你，我只是在帮助你理清思路。看到问题的本质，并帮助你真正的不再在未来的任何感情中由于分离而体验痛苦，这不正是你来找我谈话的目的吗？如果你觉得你真的已经完全透彻、清晰地了解爱了，你又怎么会在爱中感到困惑呢？好吧，至少我觉得我在爱中一直是包容、理解和原谅的，这是我在所有关系中的原则。我现在和以后都不会觉得这些是错的，这难道不是和谐关系的黄金法则吗？难道你要我连这个也放弃吗？就是在这种相互理解的爱中，我对他几乎是没有任何要求的爱。我可以为了他做很多我以前根本不喜欢做的事情，例如逛街、购物、看电视剧，而我的一些喜好和习惯，他也不会有意义。我们都能很顺利地理解和接受彼此。在过去，我们关系中也遇到一些不同的观念和思维方式带来的挑战，类似双方的父母和背景差异的一些挑战。在相互的理解和支持下，这些都能很顺利地克服。虽然生活会经历一些小小的波折，但是这都不改变我们一如既往的相爱。虽然我经历了一些挫折。但是这并不能表明我的爱的观念是错的吧？嗯、在《泰莎天书》前三章，我们谈了很多分离、行动主义、追逐模式的误区。对于这些，你看起来是相信的，你也觉得你是相信的。其实你本质是不信的，你还是在你大脑病毒构建的过去的那个监狱中。在大脑病毒分离的模式中，我们很容易把自己放在分离的美好的一面。诸如,如努力、勤奋、耐心、包容、理解，你也一直觉得这毫无疑问肯定是对的，就好像你刚才说的，现在和以后都不会觉得这些是错的。但是，这从另一个角度，难道不是大脑病毒的顽固吗？你问一问周围的任何人，有没有人觉得他们自己不是努力、勤奋、耐心、包容、理解的呢？要是真的是仅仅靠这些所谓的美好品质，这个世界就会和谐的话，那这个世界早就和谐了。就好像你一直觉得自己是在感情中做对的事情，为何还会在感情中经历挫折呢？但是，就好像我们前三次谈话说过的，这些本质都是分离。我们来慢慢深入你的问题，先把我说的那些没有区别、真正的爱放到一边。那种爱，短期对你是很难理解的。当然，随着我们的分析，你肯定会慢慢认识到，那是唯一真实，或者说是唯一可行的爱。让我们先来看看，你所说的包容、理解和原谅的爱，为什么一样是爱的扭曲和分离的陷阱吧？你刚才的所有描述，你觉得你对他没有要求，但是你其实有很多要求。只是你把这些要求认为是所有的爱中理所当然的，例如，你认为你可以接受一切，可是你却不能接受女朋友离开你，否则你们怎么会痛苦？直接分手不就是了吗？你觉得你一直在包容、在妥协、在让步，为你的女朋友做了很多的牺牲，但是你只要心中还有妥协、让步和牺牲的观念。其实你就是还是觉得你的女朋友做的不对，只是你是为了爱而接受了而已，而你的内在却是希望她改变的。所以你在你的感情关系中，离你自己以为的你们对彼此都没有要求，都是完全的接受，还差得很远。你们两个其实都是有要求的，而且我可以肯定的告诉你，你和你的女朋友对彼此都有很多的要求。这些要求最直接的表现就是，你们会不断的觉得对呀、错呀、好呀、坏呀。即使你们会选择理解和体谅，但是这些要求却是现实存在的。要是你更深入的回顾你曾经经历的那些美好的爱情时光，你更会发现，就是这些要求，即使是妥协、理解和让步的要求，同样是你们所有矛盾的根源。你会更深刻的理解。在分离的思维模式下，是你自己制造了所有的痛苦，与别人做了什么一点关系都没有。就算你和你的女朋友回到以前你们关系最好的那段日子，你们之间难道就没有任何的困惑和矛盾吗？只是你们都在努力让步去协调这些矛盾罢了，他们并不是不存在。只是在某些时候，你们都认为为了爱情做那些让步和妥协是值得的。例如，你女朋友要是很喜欢看电视剧，诸如《欲望都市》《绝望的主妇》这样的电视剧，而你其实对这些根本不感兴趣，你更喜欢《生活大爆炸》这样轻松幽默的内容，或者根本对电视剧不感兴趣。但是你们其实都不愿意强迫对方接受自己的爱好，于是你们都开始妥协，都在告诉自己，只有更多的容忍和接受对方的各种优点和缺点，才能获得美好的爱情的结果。你也肯定有一些自己的爱好、习惯和追求，希望你的女朋友理解和接受。你的女朋友肯定也是在努力的接受，你们都在互相接受各自的缺点。都在努力的改进自己，并努力获得更好的生活，对吗？即使到现在，你肯定还是觉得，其实只要你们一直这样共同努力下去，就能达到你所说的你父母那种相互扶持，一直到老的完美爱情，是吗？我承认，两个人关系中这些矛盾是不可避免的，但是他们都是可以在爱中解决的呀。要是我们都互相容忍，互相体谅。难道还有什么是不能接受的吗？对于你确实是可以接受的，但是对于另外一个人却不一定可以接受。几乎所有类似的曾经相爱，但之后出现矛盾的原因，肯定是他不再从你们的关系中感到快乐，甚至开始感到痛苦。这些痛苦在某种程度上可能是你无法理解的。例如，即使你陪他看电视剧了，他还是觉得。你其实并不是真的喜欢看，你只是为了他而看。类似的痛苦还有很多，例如，你即使已经很努力赚钱，并且你认为这是你对他最大的爱的形式，但是他也许觉得他需要的并不是一个要努力赚钱的男人，而是一个更关心他、每天陪他、当他不高兴的时候会在第一时间安慰他、关心他的一个人。即使这样，相互的某些不满意，或者各自的分离的生活目标导致的不和谐，短期是可以隐藏或者通过容忍而掩盖，但时间长了，这些矛盾最终会爆发。在某些情况，当他可以从其他的地方找到一些更快乐的感觉的时候，当他觉得有其他的生活方式可以选择的时候，即使这一次你们没有分手。如果你不解决这些矛盾的根本问题，在未来某一天，他还是可能会走出这一步，选择分手。对于你其实也是一样，只是你对他的那些小小的不满意，还没有积累到某种让你痛苦不堪，并做出其他选择的时候。就算你们有效地解决了这次的矛盾，继续在一起，未来某个时候，你也许遇到一个比他更支持你、更理解你、更关心你。更与你有相同目标的女人，你难道不会也在某种痛苦的折磨后选择和你现在的女朋友分手吗？你也许觉得这根本不可能，我必须诚恳地告诉你，无数的曾经海誓山盟的爱情都是如此走向裂痕，根源其实都是一样的。你们其实都有要求，都有期待，都在不断地分辨对错、好坏、大小和多少。这些都是在分离的思维模式中，也必然导致痛苦。所有问题和痛苦的根源，因为你们的感情是建立在条件、要求和束缚上的，这些只是一个关系的囚笼罢了。而真正理解一切、接受一切、绝对的自由的真爱，是不会制造任何问题和矛盾的。你们以前的所有的努力，即使你们都是为了爱。实质也只是在不断的相互要求和相互妥协中掩盖矛盾，当矛盾积累到一定程度，就必然在某个临界点爆发。很多人在这个时候总是喜欢去分辨到底是谁对、谁错、谁爱谁多一点，或者谁到底应该负责任，还有意义吗？